Kaip tu kabinete kai kalbi su klientais? Kaip tu įvardi moteriškus lėtinius organus? Kokį aš... žodį vartoji? Nu, aš įvairiai dažniausiai makštis, sakau. Aha, makštis. Labas, dabar tu klausi nebegėda.lt podcasto pavadinimu Sultis, o čia kalba Beta Tiškevičių. Tai yra ketvirtasis mūsų epizodas. Jeigu tu negirdėjai kitų, kviečiu sukti nebegėda.lt. Ten rasi visus podcastus ir tekstus, kurie kvestionuoja nusistovėjusias normas bei gėdos savogas. Ten yra ir informacijos apie litinę sveikatą. Tai atvaryk! Šios dienos podcasto epizode kalbuosi su psichologė, seksologė Laura Butvilaitė. Ji nuo šio rugsėjo kremta žmogaus seksualumo doktorantūros studijas Portugalijoje. Su Laura pakalbėjome apie tokią seksualinę disfunkciją kaip vaginizmas. Paprasčiau paaiškinus čia yra tada, kai vulva užsirakina ir nusprendžia nieko nebeileisti vidun. Tai mes dar aptarėme ir išblėsusio potraukio klausimą. Mes esame pripratę galvoti, kad Vyrai yra tie seksualūs ir įstringi padarai, kurie sekso nori tiesiog visada. O moteris yra tokios mm, seksas. Laura šio pokalbio metu panaikins bet kokius jūsų galvoje egzistuojančius stereotipus apie vyrų ir moterų seksualumą. Kviečiu klausytis. Pradėkim nuo vaginizmo. Kas čia yra per terminas? Kažkoks gal mokslinis paaiškinimas ir tada dar tas paprastasis, kad suprastume. Tai vaginizmas yra išorinių makšties raumenų, nevalingas susitraukimas, kuris padaro lytinius santykius labai skausmingus. Ar bet kokią bandymą įeiti į makštį, pavyzdžiui, kai kuriams moteriams gali būti labai skausminga įsidėti į tamponą. O kaip dažnai būna tokie dalykai? Lietuvoje yra moterų, kurios skundžiasi vaginizmą. Galbūt jos turi vaginizmą, bet niekur nesikreipia. Iš tikrųjų, Lietuvoje tokios statistikos aš apskritai nesu, nesuradusi, kiek tai yra ar ne, bet apskritai moterim lytinės disfunkcijos visos yra labai plačiai paplitusios, plačiau nei vyrama, ne? Ir, ir skirtingi tyri Tai užsienio šalyse rodo įvairių paplitimą, pavyzdžiui, 40-50 procentų moterų kenčiano įvairių lytinių disfunkcijų. Tai labai sunku taip pasakyti, kiek tiksliai nuo vaginizmo, ar ne, bet, bet kad jis yra dažna problema pakankamai, tai taip. Ir apskritai seksualinės disfunkcijos nėra retas dalykas, ar ne, kad dauguma žmonių bent kartą gyvenime patiria sunkumų lytiniais rytiai, ar ne, ir tai gali būti jau siekti tą lytinės disfunkcijos lygį, ar, ar gali tiesiog būti kažkojos problemos, ar ne, tai, tai nėra kažkoks išskirtinis dalykas, taip pakankamai dažnas reiškinys. Ir kai atsitinka kažkokia viena ar kita lytinė disfunkcija ar vaginizmas, aš visų pirma nežinočiau, kur eiti ir kur kreiptis. Dažniausiai moteris tokia situacija iš pradžių kreipiasi pas ginekologą. Ir ko gero, Lietuvoje mes turim tokią įdomią situaciją, kad nėra kur būtų ruošiami seksologai, ar ne, tai mes turime jų labai mažai, kas, kas užsienį baigės studijas. Greičiausiai, nežinau, jeigu aš būčiau materis ir patirčiau šitų problemų, aš kreipčiausiai ginekologiją. Tik su vaginizmu beda ta, kad dažnai moteris labai, labai gėdinasi to, ar ne, labai nesmagu eiti ir labai vengia šito apsilankymo pas, pas ginekologą, ar ne, nes bijo, kad ta apžiūra bus skausminga ar dar kažką. Bet iš tikrųjų ginekologai labai žino tą šitą problemą ir labai atsargiai elgesi su pacientėmis. O vaginizmas, aš suprantu, čia kaip, jeigu tai buitiškai kalbant, tai nu, čia kai užsirakina pūtė. Aš tai to kabinete, kai kalbi su K- klientais. Kaip tu įvardi moteriškus lytinius organus? Kokį aš... žodį vartoji? Mm. 
Nu, aš įvairiai dažniausiai makštis, sakau. Aha, makštis. Jeigu pati moteris kažkaip įvardina, taip mhm. tai galiu naudoti ir tą terminą, ne, ten pūtė, žuvagina ir ne. Ir tada įsivizduoju, sakai, na, ir jūsų pūtė tuo metu. <laughs> Gerai, kai pūtė tarė ne ir mhm. sako, ten, ne, aš čia užsidarau, daugiau nieko čia nebeileisiu. Ar tam yra daugiau tos psichologinės kažkokios mhm. priežastis? Iš tikrųjų, tokių, kad ten konkrečių priežasčių, kad būtų galima tokį sąrašą išskirti labai sunku tą padaryti, ar ne, bet manoma iš esmės, kad taip, kad tai dažniausiai yra seksualinės traumos patirtis arba grėsmė patirti seksualinę traumą. Tai, pavyzdžiui, šitame mitų judėjimo kontekste, ar ne, kai sako, nu tai ką, čia nieko čia neatsitiko, kad užsirakino ten kabinete tą moterį ir, ir po to paleido nieko jai nepadarė, ar ne. Tai labai taip paviršutiniška šitai vertinti, ne? nes, pavyzdžiui, tokia moterį gali iš tikrųjų, kaip to pasiekmė, atsirasti vaginizmas. Nes net nebūtina patirti konkrečią seksualinę prievartą, užtenka patirti ir seksualinės prievartos grėsmė, kad galėtų būti va, tokios neigiamos pasiekmės seksualinės moterį. Ne? Aš jau nekalbu apie kitas psichologinės pasiekmės, galimas psichologinės pasiekmės. Ar ne? Tai žiūrėjau, viena priežastis gali būti seksualinė prievarta arba jos grėsmė. Kita priežastis, kurį pakankamai dažnai vaginizmo atveju, yra labai tokie stiprus ir griežti religiniai įsitikinimai, ar ne? Kur matars skaistybę laikoma virš visko, ar ne? Vienintelė jos vertybė, vienintelis turtas, kurį jį turi. Ir tada moteriai taip baisu tą vienintelį turtą prarasti, nes tai reiškia, kad nu, va, per, per vieną akimirką tu gali prarasti visą savo turtą. Ir tada pūtė užsirekina. <laughs> Geras. Net jeigu aš įsivaizduoju moteris jau yra susituokusi, gali mm. taip įvykti, ar ne, gali atsigaminti tie kažkokie religiniai įsitikinimai arba tie žodžiai, kuriais auklėjo tėvai, vaikystėje, pauglystė ir tai gali trukdyti seksualiniam gyvenimu. Taip. Tai kaip tada iš naujo atpalaistuoti tos visus mm. raumenis ir galvą? Mm-hmm. Tai iš tikrųjų reikia labai daug dirbti su tuo tokiu savęs gėdos, ar ne, to jausmu, ar ne, ir, 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 ir dirbti ties to, kad priimti savo seksualumą kaip natūralų dalyką, kad ir kokie tie religiniai būtų įsitikinimai, ne, ar kad mus kažkas sukūrė, ar, ar mes patys kažkaip pasiradom. Tai reiškia, kad mes esam tokie, kokie esam, ar ne, ir seksualumas yra mūsų natūrali dalis. Makštis yra visiškai sveika ir normali mūsų kūno dalis. Ir gerai, kad mes neturim, ar ne, nes yra moterių, kurios neturi makšties, tada būna žymiai blogiau. Tai visų pirma, savęs priimimas. O po tos atsipalaidavimų tai yra įvairios tokios technikos, kurios yra tikrai lengvai prieinamos, ar ne, kaip ir dėmesingas įsisąmoninimas, meditacija, ar ne, progresyvus raumenų atpalaidavimas. Ir iš esmės vaginizmo gydimo atveju, kaip ir tų, kitų disfunkcijų atveju, kai yra skausmingi lytiniai santykiai, svarbiausia yra tarsi nukirsti tą asociaciją tarp to, kad seksas lygus skausmai. Kai mums kažkas skauda, ar ne, mes labai įmam vengti to, ar ne, kai nusiplikai ten ranką, pavyzdžiui, po karštų vandeniu, Tai labai po to vengi kišti ranką įverdinti vandenį, ar ne? Tai panašiai yra su vaginizmu, kad jeigu tai yra labai skausminga, tai aš pradedu to vengti natūraliai. Tai pagrindė gynimas yra tame, kad daryti tai labai atsipalaidavus. O kaip partneris galėtų padėti? Turbūt jisai turėtų 
Spausti užsimti seksu. <laughs> ne, jis neturėtų tą daryti, nes jeigu jis tą darys, tai labai maža tikimybė, kad rezultatai bus geri. Apskritai moteris iš pradžio gal pati turėtų pasistengti, susipažinti vėl naujai su savo kūnu. Ir aš atsiminu, kai aš pati buvau paauglėje, buvo iš populiarėjo spanelio žurnalas, ane, ir ten vis rašydavo, kad reikia su veidrodžiu pasižiūrėti į savo lytinius organus. Ir taip skambėdavo labai jokingai. Bet čia yra labai geras dalykas iš tikrųjų, kad susipažinti su savo lytiniais organais. Mes moteris paprastai ten nežiūrim, ar ne? Mums netai pasisekė kaip vyram, kurie tiesiog kasdieną mato savo penį ir nuolat jį paima, jiems reikia susioti, jie paima penį, jiems reikia, nežinau, masturbuotis, jie paima penį ir taip toliau. O moterų lytiniai organai yra taip nepasiekiami, reikia specialiai siekti jų ir paprastai mes jų net nelečiam, ar ne, ir... Ir dėl to gaunasi tas toks visiškas atsiribojimas nuo to, ar ne? Tai mėlos moteris imkiamą vidrodėlis ir susipažinkim su savim. Kitas momentas yra masturbacija. Tiesiog grinai viską toks pradžio mokslas nuo pat pradžio, kaip, kaip tu savo pažinė. Ir man labai patinka palyginimas, kaip mes mokinamės šokti. Tai paprastai mes po vieną mokinamės šokio žingsnelius ir tik po to stojami porą. Nes jeigu tos žingsnelius kartu iš kart poroj mokinėsi, tai tiesiog numindai vienas kitam batus, susidaužį galvom, nes žiūri kojas. Nu, būna toks truputėliai komiškas situacija. Ir, ne? ir žymiai geriau sekasi, kai kiekvienas partneris išmoksta savo žingsnelius ir tada jau kartu gaunasi iš tikrųjų geras duetas. Tai taip pat ir sekso atveju iš pradžio visai naudinga pačiam sužinoti, ko man reikia, ar ne? O vaginizmo atveju taip galiausiai yra labai naudinga partnerio pagalba, kai moteris jau atsipalaidu ar pavyzdžiui pati gali įkišti pirštus į savo makštį, tai sekantis etapas būtų partnerio ar partneris pirštai ir, ir, ir tai galiausiai penis. Jeigu moteris iš viso jaučiasi nukirpta nuo savo seksualumo, jeigu ji nepasitiki savimi, nesijaučia gamtos nuostabi dalis, o tiesiog yra robotas, kuris vykdo dienotvarkę savo kiekvienoje dienoje ir ten kažkoks seksualumas, škelitiniai organai, nu, ar malonumas, jai iš viso yra labai tolimas dalykas. Bet jį norėtų atrasti tą ryšį. Tai jo, tai yra tas labai svarbu, ką jūs paminėjot. Ar jinai norėtų atrasti tą ryšį, ar ne? Nes su seksualumu labai svarbu papriešti, kad nėra tokio dalyko kaip norma kažkokia, ne? Kad va, taip yra normalu, tris kartai per savai tai yra normalu, mes darom tai taip, taip, taip ir ten ir ten ir ten, ar ne? Nėra tokio dalyko. Normalu gali būti vieną kartą į metus ir gali būti vieną kartą į dieną ar tris kartus dienoje, ta prasme, kas yra tai porai normalu, tas yra normalu, ar ne? Svarbu, kad jie išreikštų sutikimą tam, nebūtų prievartos, nebūtų apgaulės, nebūtų šitokių dalykų. Tai jeigu moteris nori atgyvinti savo seksualumą, tai iš tikrųjų jie reikėtų pasižiūrėti savo gyvenimo būdą apskritai, ne? nes jeigu moteris dirba trijose darbose, turi penkis vaikus, naktinė miega ir dar turi visus namus išvalyti ir apskritai jinai nebenori net gyventi, ne? tai jie tuo labiau nesinorės užsimti seksu, ar ne? nes nu, kas yra evoliusiškai seksas, tai yra mūsų dauginimosi būdas, ne? tai organizmas pats jaučia, ne? kad jeigu man yra visiškai šikna, ta prasme, aš esu prie išnykimo ribos, Tai mažu, mažiausiai man reikia dar ir daugintis. Man to nereikia. Jeigu ne? aš jaučiuosi nesaugiai gyvenime, tai aš nelabai... Jo, jeigu aš, jeigu aš esu... Jeigu aš turiu bėgti šiuo metu nuo tigro ir taip išeina, kad aš kasdieną turiu bėgti nuo tigro, ar ne, man mano stresinė reakcija rodo, kad aš nuolotas bėgu nuo tigro. Tai gal aš greičiau nuo jo pabėgsiu be varpo savo makštį. Taip, taip, arba be papildomo neštumo, ar ne, ta prasme, kad labai taip, nu, logiškai. Stresas labai keičia mūsų, iš tikrųjų, hormonus ir, ir, ir visą mūsų fiziologinę būklę. Todėl nenuostabu, kad ir seksualinė funkcija labai veikia. Jeigu yra labai, labai didelis užimtumas ir 
Visko yra per akis, kad aš dar noriu ir turėti nuostabų lytinį gyvenimą. Ar tai realistiška, ar ne? Kad kiekvienais ryčiai gyvenime turi būti kažkiek laiko skirta ir bendras balansas turi būti. Vis tiek mes turim tik 24 valandas ir tik tam tikras fiziologinės galimybės. Tai reikia tam atrasti erdvės ir mhm. laiko. O kaip tą ryšį su savo kūnu? Prieš tai tu paminėjai ir tą pažinimą, ir veidrodėlį, ir masturbaciją. Kaip dar? Aš taip klausiu, nes mano gyvenime buvo laikotarpis, kai spintoja kabėja vien tik ilgos pilkuots palvis suknelės ir aš jaučiausi sena ir kad viskas jau man yra praeiti ir aš taip norėjau nebūtinai su seksualumu atrasti ryšį, bet iš pradžių jausti savo kūną, kažką jausti ir aš nežinau net nuo ko pradėti. Tai man atrodo toks lengviausias būdas, nuo ko galima pradėti ir jis yra prieinamiausias iš tikrų, tai sportas, fiziniai pratimai. Kiekvienas žmogus turi pasirinkti, kas jam mėliausia. Labai gerai yra joga, bet galbūt ne visiems jinai patinka. Tai nereikia Nereikia imtis to, kas nepatinka, ar ne? Reikia imtis nors kažko, kas patinka. Jeigu tai yra penkių minučių ar dviejų minučių mankštelė dieną, pasukinėti rankas, ten padaryt keletą pritupimų, tai jau yra geriau. Viena minutė pratimų yra geriau nei nulis minučių pratimų, ar ne? Galima ir apsistoti ties vieną minutę, bet galbūt ir padidinti tą, ar ne? Bet jeigu taip kalbant iš viso apie, apie kūno suprotų susijungimą, ar ne, tai labai, labai geros veiklos yra kaip joga, šokiai, ar ne, labai tai yra labai išbūdina kūna. Ir tokios mažiau fizinės, fizinės technikos, tai yra dėmesingas įsisąmonimas, kūno skanavimo pratimai arba progresyvus raminu atpavydavimas. Iš tikrųjų dabar galima internete rasti visas šitas technikas, technikas taip, taip. Kaip tu saky, kad... Pavyzdžiui, vaginizmas atrodytų, kad o dieve, man vaginizmas, siaubas, čia jau viskas labai blogai, bet tu pasakyk, kad čia nėra nieko baisaus ir kad tikrai galima atverti tos užsidarysius vartus. O pavyzdžiui, jeigu potraukis yra dingas, nes potraukis toks kaip ir mistinis dalykas, tai nėra raumenis, tai nėra organai, tai yra kažkia kaip mūza. Taip. Ir iš tikrųjų, vaginizmas laikoma, kad yra viena tokių išlengviausiai gydomų seksualinių dysfunkcijų, lengviausiai pasiduodantį gydimą, tarkim taip. Potrukis to tarp yra sunkiausia su jo dirbti, ar ne, nes tai yra labai platus dalykas ir tai gali būti santykių kažkoks tai klausimas, ar ne, tai gali būti žmogus fiziologiniai dalykai. Ir pavyzdžiui, jeigu yra ilgalaikė pora ir tiesiog atvieso tas potraukis, ar ne, nebėra taip kaip anksčiau. Tai gali būti ir tokia teigiama funkcija, ne? nes kartais poroje ilgalaikė mes tiek vienas į kitą įsikabinam, ar ne, pamirštam netgi tai, ką mėgom, ar ne, kad, ten, kad turėjau tokį ir tokį hobį, kad man patikdavo ir tais daryti va tokią kavą, o ne tokį, iš tikrųjų, kokią aš dabar jam ir savo darau, ar ne. Ir tada tas atviesis potraukis iš tikrųjų turi teigiamą funkciją, tai yra jis vėl truputį atskiria partnerius, kad jie vėl galėtų truputį atrasti save, ar ne, nes ilgalaikios santykios apskritai yra tas toksai, Viena vertus yra labai gera turėti tą saugumą ir artimumą, kita vertus tai daro labai tokius santykius tos nuobažius ir nuspėjimus. Kas norėtų su savo broliu ar sesirim, ar ne, suartėti, ta prasme, mes jos žinome visą gyvenimą iki skausmo žinom, ar ne, tai taip pat yra ir su ilgaikiais partneriais, jau viską žinom apie juos, trūksta to tokio paslaptingumo, tos tokios sugnelės, kažkokios tokios autonomijos, kad tu supranti, kad tas žmogus turi ir savo įdomų gyvenimą, ar ne, ir man norisi vėl ir vėl jį ir kad, sudominti. Ir kad jis toks gali kartais būti nepasiekiamas, tai. nes atrodo, jis jau yra tau atkovotas ir, ir jau turi, parsinešiai grobį namus ir jis yra. Taip, taip, bet kol jisai gyvas, tol jisai, žinot, yra gyvas žmogus ir gali būti, kad nėra... 
Nėra tas grobis, kuris niekada nepavieks, mm-hmm. ar ne? Tai čia tokie galbūt daugiau santykių dalykė, ar ne, kurie reikia porą įdėti iš tikrų abipusės pastangas, pažvelgti vienas kitą naujai su dėkingumu, aš, aš, aš žiūgiuosi, kad tu esi, aš žiūgiuosi, kad tu su manim tokia vis tiek bendrauji, tai prasme, nu, net nenuvertinant savęs, ne, bet kad po viso ko, visą ką mes praėjom, kad vis tiek mes dedom abudų pastangas į mūsų santykius ir laikom, kad tai yra vertybė. Kitos galimos priežastis potraukio sumažėjimo yra labai įvairios, pavyzdžiui, fizinė sveikata, ar ne, debeto atveju skiliukas kažkas sveikatos sutrikimais arba depresija, nerimas, ar ne, labai gali sumažinti potraukį kažkokia svarbu įvykį gyvenime, ar ne, ten, tarkim, netekau darbo, arba man sunkiai sekasi darbe, arba, arba mano, nežinau, mama susirgo ir man reikia ją slaugyti, ar ne. Tai visi tie tokie dalykai, jie natūralu, jie labai gali kirsti per potraukį ir tada žmogus net nepastebi, kad Hmm, aš visai pamiršau, kad, kad, kad yra ir šita gyvenimo dalis. Labai daug skirtingų priežasčių gali būti iš tikrųjų. Ir jeigu tai kelia diskomforto, tada visai naudinga pažvelgti tai ir, ne, ir, ir kaip aš galėčiau savo padėti. Ir tas potraukio nebuvimas jis irgi gali labai skirtingai pasireikšti. Galbūt aš nebenoriu inicijuoti sekso su savo partneriu, o, o galbūt iš viso aš net nepagalvojau apie tai, aš visiškai pamiršau, kad tai, kad, ai, tiesa, tai buvo, ar ne, kad aš anksčiau kažkaip norėdavo, o dabar, hmm, ai, nežinau, ne, ir, ir man dar net nerūpė iš tikrųjų. O kitų atveju gali žmogus pastebėti, kad hmm, aš turėjau anksčiau pilną seksualinių fantazijų, arba aš pamatydavau kažkokį, tai, nežinau, gražą berną ir galvodau, o, kaip aš norėčiau su jo pabendrauti, o dabar žiūri ir matai, kad hmm, viskas, nieko, ar ne, labai skirtingai tai gali pasireikšti. Kita vertus, reikia žiūrėti labai individualiai, ar ne? Nėra taip, kad jeigu aš turiu aukštą potraukį, tai man turi būti taip, taip ir taip ir taip, ar ne? Ir ypač moterim labai įdomu tai, kad potraukis gali būti ne vien tik tai spontaniškas, vyram taip pat, ar ne? Bet vyram vis tiek labai būdingas toks spontaniškas potraukis, ar ne? Kad jie eina ir va šauna į galvą kažkokia labai seksualinė fantazija, ne? Arba pamato patrūklę moterį ir, ir iš karto turi kažkokių seksualinių minčių arba fantazijų, arba vaizdinių, ar ne. Moterims tai irgi būdinga, bet kur kas dažniau nei vyrams būdingas toks atsakomojo pobūdžio potraukis, ar ne. Kad aš, pavyzdžiui, aš nejaučiu jokio potraukio, net nenoriu galvoti apie seksą, man visiškai nėra jokio noro, bet, pavyzdžiui, mano partneris kažkaip priartėjo prie manęs, pradeda mane bučiuoti ir aš, a, nenoriu, aš nenoriu, bet galvoju, nu, bala, nematė, ne, kažkaip mhm. taip. Ir tada žiūrėk jau, jau nežinau, preliudijos gale, ne, ar, ar, arba seksą viduryje, arba kažkur, man staiga atsiranda tas noras, ar ne, ir iš pradžių net atsiranda susijaudinimas lytinis, o po to tik potraukis atsiranda, ar ne, ir kad pasirodo, moterim yra pakankamai dažnai e, taip, kad nebūtinai iš pradžių seka potraukis, po to susijaudinimas, nu ir jeigu yra lytiniai santykiai, ne, kad po to vyksta orgazmas ir rezoliucija, tarsi vėl grįžti į tą tokią nesusijaudinusią būklę. Tai moterim gali būti visaip ir reikia tai priimti, kad, kad tai irgi yra normalu, ar ne? Nebūtinai aš turiu spontaniškai susimastyti apie seksą, galvoti apie jį, norėti. Gali būti, kad aš potraukiai tik taip pavintų šiek tiek vėliau, kai jau yra, nežinau, kai jau įsitraukiu į seksualinę veiklą. Mm. Geras, aš kai klausau tavęs, man ir t- toks vidinis davatkos balsas bunda. Kažkuri mano dalis yra labai pripratusi spaudoje ir visur kitur skaityti, kad tik vyrai turi tų seksualinių poreikių. Jie yra labiau tokie seksualūs, o, o moteris yra labiau kaip ten, kur tą savo seksualumą jam padėti. 
Ir kai tu kalbėjai, aš suprantu, kad ir vyrai, ir moteris mes esam lygiai tokios pats seksualios būtybės. Ir kad ir moteris turi tų seksualinių impulsų. Ir kad ir jinai gali geisti ten kelių vyrų vienu metu arba ten būdama santykiuose staiga pamatyti kažkokį seksi bičią ir pagalvot blemą koks geras. Nors dažniausiai tokie dalykai būdavo priskiriami vyram. Jeigu reikėtų nu taip apibriežti vyrų ir moterų seksualumą, Ką jisai turi bendro? Į tai tokią vieną atsakymą aš neturiu, bet reikia turėti omeny, kad seksualumas apskritais neegzistuoja vakuume, ar ne, ir potraukis, moterų, vyrų, ar pomėgiai, ar poreikiai, seksualiniai, ar ne, jie neegzistuoja vakuume, ne, jie egzistuoja, mes gyvenam kultūroje, mes turim kažkas moralinės normas vyraujančias, ir tai labai stipriai mums daro įtaką. Vat kaip kalbėjom apie vaginizmą, kad net religiniai įsitikinimai gali daryti tam įtaką, tai įsivaizduokim, kokia apskritai įtaka moterų seksualumui daro visuomenės normos ir, ir lūkesčiai, ar ne, kad vyras, kuris turi daug partnerių, jisai yra laikomas labai vyriškų vyrų, ar ne, o materis tada jau labai moteriška turbūt ta, kuri turi labai mažai partnerių, arba neturi, aš net nežinau, ta prasme, kad taip labai koks yra tas idealus variantas. Taip, koks yra tas idealus, iki, iki kelių partnerių yra gerai, čia moteriška, nuo kada yra kekščia, nuo kada pasileidusi, nuo kada šiaip ties truputį nepadori, ne? nu, ta prasme, kur, kur tos visos yra rybos, labai sunku tą pasakyti. Bet šiaip iš esmės ir moteriams ir vyrams, taip yra būdinga ir potraukis, ir poreikiai, ir pablogėjas gyvenimas, kai, kai seksualinis gyvenimas netitinka poreikiu, ar ne, arba įsivaizdavimo, koks jis turėtų būti. Kas dažnai irgi būna nerealistiniai įsivaizdavimui, nes mes pasižiūrim filmų ir gal atrodo, kad wow, jis jai pamerkė akį ir atnešė gėlių ir jinai puoliant jo ir čia buvo tokia istra, kad tiesiog ferverkai sprogynėjo. <laughs> Bet realiai galbūt yra kitaip ir kad labai sunku tą sulyginti, bet ir vyrų būna, kuriems nelabai svarbus seksas, kaip ir moterų būna, kuriems nelabai svarbus seksas, taip pat ir būna vyrų ir moterų, kuriems tai yra labai svarbu, ar ne? Ir, ir daugumas žmonių kažkur yra tarpia tarp šitų. Kaip sakiau, anksčiau nėra tokios normos, kaip kažkas turi atrodyti, ar ne? Kiekvienas žmogus turi atrasti, koks man mano seksualinis gyvenimas turi atrodyti. Ir man atrodo, kad mums iš esmės sunku tą priimti, kad nėra normos, kad nėra kažkokių tai vat gairių, kaip visą tai turėtų atrodyti, bet kaip pagalvoju, daugame gyvenime mes juk nėra taip, kad mes visi tą pačią profesiją turim, ar ne, arba visi vienodą valandų kiek dirbam. Kai kurie žmonės iš esmės visą gyvenimą nedirba ir nesimoko, ar ne, kai kurie nuolat dirba, nuolat mokosi, kad yra labai daug skirtumų tiek profesiniais ryty, tiek laisvalaikio praleidimo būdos ryty, taip ir seksualinės ryty žmonės labai skiriasi. Valgom skirtingus dalykus pusryčiam, kodėl turėtume kažkaip gyventi tą seksualinį gyvenimą vienodą. Ačiū, kad klausėt. Ačiū psichologiai, seksologiai Laurai Butvilaitė už pokalbį. Lauros tekstų galite rasti mūsų puslapie nebegėda.lt. Šią savaitę rašysime apie tai, kas yra sutikimas seksui. Apie ginekologė Michalina Vislotska sukėlusią seksualinę revoliuciją Lenkijoje. Ir apie tai, ką reiškia būti homoseksuale mergina Lietuvoje. Širdingai dėkoju, kad esate su mumis, labai lauksiu jūsų atsiliepimų ir komentarų, Pasiekite mus Facebook'e ir Instagram'e. Ačiū Katai Bitoft už tai, kad rūpinasi šio podcasto garsu. Iki sultingų jums padirčių.